0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y como todos los meses tenemos a nuestra astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Itic, que nos viene a platicar acerca de la luna de Pisces. Raquel, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Feliz como siempre de estar con ustedes
1: en este día y bueno, compartiendo información.
0: Ahora sí nos aplicamos con la luna nueva, porque me encanta que todos los signos, cuando nos saltamos la luna nueva, luego luego nos empiezan a escribir en Instagram. si de que mi luna, mi luna, ¿dónde está mi luna? Entonces, bueno, ahora sí ya retomamos las lunas bueno. nuevas, porque los últimos meses las hicimos de luna llena, pero bueno, ya regresamos al buen camino. <risa> Entonces, Raquel, platícanos, la luna nueva de Pisces entró ayer jueves 11 de febrero. Exactamente.
1: Y bueno, como siempre me gusta decir un poquito qué quiere decir una luna nueva, ¿no? Para la gente que nos está oyendo por primera vez, la luna llena es cuando la luna empieza un nuevo ciclo y es cuando se encuentra con el sol, ¿sí? Se tocan entre ellos dos y entonces empieza un nuevo ciclo de 29 días hasta volver a tocar el sol, ¿ok? Entonces, ¿de qué me habla una luna nueva? Me da la oportunidad de inicios, de empezar, de crear algo nuevo en ese momento y estamos apoyados. Es como tener una tierra nueva o buena o fértil para poder empezar a trabajar precisamente en poner la semilla y que esa semilla vaya acompañada en estos 29 días a través de este paso de la luna en empezar a germinar esa semilla y a darnos frutos entonces lo que yo siempre digo es ¿qué es lo que vas a sembrar? pues algo que vaya relacionado con el signo en donde está sucediendo este evento ahora hay dos cosas diferentes una cosa es cuando el sol y la luna se tocan que eso es, digamos astrológicamente se puede dar en un signo diferente como en esta ocasión de acuario o sea, la conjunción se va a dar en Acuario, pero unos, unos momentos después ya entra esta luna en Pisces y empieza el mes cabalista eh, en Pisces. Entonces sí hay que hacer esa diferencia porque luego la gente como que se confunde y dice, oye, pero espérate, la luna nueva en verdad fue en eh, Acuario. Este, ¿Cómo puedes decir que es la luna nueva de Pisces? Si sí, la conjunción se da en Acuario pero lo que estamos hablando es que ya cuando sale de ahí esa luna, a su paso, ese, ese paso desde ese momento hasta después que va a volver a tocar una luna nueva, se considera el mes de, aqua, de Pisces. En hebreo, cabalísticamente, en, en estamos hablando del mes de Adar. ¿okay? Súper importante hacer esa diferenciación. Entonces, si esta luna nueva va a ir un poquito permeado de este acuario, de esta parte de ser más este, sociales, de ver el beneficio social, lo mejor para el grupo, pero en verdad lo que nos va a regalar este ciclo cabalísticamente es esa conexión con esta parte pisciana. Y yo mi recomendación es que, bueno, la semilla que pongamos vaya amasado con piscis. ¿Y de qué se trata Pisces? Todos estar, ya ahora sí, mi signo, mi signo. Felicidades a todos los piscianos. Y Pisces, primero que nada, se conecta con los sentimientos. Yo, yo creo que es el signo más emocional y sentimental del zodiaco, ¿Por qué? Porque está regido por una parte por Júpiter y por la otra parte por Neptuno. Y es uno de los signos de agua, de los tres signos que es este, el cáncer, escorpión y Pisces, y es uno de los signos flexibles, ¿sí? Con combinación a Sagitario, a Géminis y a Virgo. Entonces, si vemos, es uno de los signos más flexibles, más abiertos, más dóciles. Y aquí es como la desmaterialización. Si vemos cuál es el último signo del zodiaco, pues es precisamente Pisces. El primero es Aries, que nos está hablando del deseo total. ¿Cómo llega un niño a este mundo con deseo de comerse el universo? ¿Sí? Este, con energía, con ganas, con empuje. Y el último de los signos es Pisces, en donde ya no es tanto acerca de la materia o el deseo, es al revés, es acerca de la desmaterialización y la conexión con el 99%, con realmente eh, nuestra alma evolucionó y nos conectamos con algo que va más allá de lo físico y de lo material, y nos conectamos con la fuente divina, con el creador. Y si tú me, tú me preguntas qué es Pisces, es precisamente ese deseo continuo de hacerse uno con el otro, de conectar con el otro, de sentir al otro. Y vamos a ver en los piscianos empatía, conexión, misericordia, emoción, sentimiento. Tú agarras un Pisces y le cuentas una novela y va a llorar contigo. Hablas con un Pisces y le dices, necesito esto, te va a ayudar, va a procurarte. Y un ejemplo que siempre me gusta dar acerca de Pisces es que, por ejemplo, si Pisces tiene un amigo alcohólico, pues Pisces va a dejar de tomar, Piscis va a ir a las citas de Alcohólicos Anónimos lo va a llevar a vivir a su casa lo va, le va a ayudar, va a estar ahí todo el tiempo para que no tome el amigo va a seguir tomando y ah. él pasó por todo este proceso <risa> y, y acá algo que me gusta mucho decir es que tú no le puedes hacer la chamba a nadie y Piscis a veces trata de hacerle la chamba al otro yo lo voy a salvar por mí va a cambiar, a ver te casaste con una persona que es de esta forma por ti no va a cambiar Sí, Y tú no lo vas a salvar. Entonces siempre están buscando ser el salvador, ayudar al otro y, y ahí por ahí crean codependencias en donde a pesar de que ellos dan de una forma ilimitada y no pueden decir que no y dan de más crean esa codependencia del otro yo dependo del otro, para que no me deje yo voy a hacer lo que sea para que estés conmigo, entonces Pisces también tiene que aprender a soltar tiene que aprender a ser independiente y a no resolver la vida a la otra persona, otro ejemplo que también me gusta dar de, muy, muy de Pisces, por ejemplo si vas a un doctor ¿no? y entonces el doctor bien empático se sienta a llorar contigo ¿no? porque te tiene que dar una mala noticia pues la verdad es que ya no te vas a operar, eh, operar con un doctor así, no, Entonces, bueno, gracias, demasiado sensible para mí. Si sí buscamos la sensibilidad en el otro, pero hay que tener balance y a veces Pisces no tiene ese balance. Algo que me encanta es esa conexión emocional, se abren los sextos sentidos y algo muy lindo es que ahorita, bueno, pues ya tiene muchos años, Neptuno está en Pisces. Entonces cada vez que el sol, digamos, la luna pasa por este recorrido, eventualmente el sol se va a añadir aquí y otros planetas se van a añadir durante este mes, pues eh, me da esa conexión de sensibilidad, esa conexión de armonía, esa conexión de entender al otro en su parte emocional. También todo lo referente a Pisces es demasiado artístico. Entonces, algo que nos regala este mes y también algo que siempre decimos en estos posts es que esto no nada más es para los Pisces. Esta es una energía que todos nosotros vamos a sentir durante este mes. Y algo que tiene muy increíble eh, este signo es su parte artística. Como dije antes, está regido por Júpiter y está regido por Neptuno. Y Neptuno lo que hace es el rey del océano y lo que hace es quita o disminuye o digamos que va deshaciendo todo lo físico, es como el agua el agua que hace, corroe y va rompiendo y va desbaratando lo físico es sutil, es sutil, pero igual deshace lo físico es el mundo de la ilusión es el mundo de la ilusión de la fantasía entonces por ahí en estos meses y también los piscianos son muy ilusorios tienen muchas ilusiones de lo que quieren que pase y por ahí no pasa y es uno de los signos que se decepciona más por eso Pisces como que siempre está medio en depresión y en tristeza y es una energía que jala mucho. Y mira, cabalísticamente, Pisces a dar es uno de los signos en donde nos ponemos a conectar con felicidad. Dice que la persona que entra a dar va a estar lleno de felicidad. ¿Pero por qué? Por una parte, porque no tenemos estos límites. En Pisces no existen los límites y siempre hay una conexión desde el corazón. Lo que decíamos es un signo de agua, es regido por Neptuno, que es agua, y el agua, si tú avientas agua, es todos iguales, todos conectados, se unen, es el mismo elemento y tú y yo somos uno mismo. Entonces es lo que constantemente Pisces busca. Y por una parte, espiritualmente, esto es muy elevado, pero por el otro lado... Es ese mundo de ilusión, de fantasía, en donde yo no tomo responsabilidad, yo no tomo orden, estoy ocupado en la vida de los otros para evadir mi propia vida, no pongo atención, este, no tomo responsabilidad, todo es un desastre, eso es muy pisciano. Y parte de lo que venimos a hacer es juntar un poco de responsabilidad y de orden con esta energía tan increíble que a mí me gusta mucho, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, en donde hay mucha energía acuariana, aunque muchos planetas van saliendo y se van a ir integrando a Pisces, ahorita vemos pues la luna y luego va a salir el sol y luego ya Venus y luego Mercurio. O sea, todos estos planetas se van a ir sumando a esta energía pisciana, en donde la sensibilidad y la conexión y la espiritualidad y las artes ¿no? van a reinar, eh, pero igual Júpiter y Saturno están ahí en Acuario y son muy fríos. Y luego tienes eh, Urano y Marte en Tauro, ¿no? que son muy rígidos, ¿sí? no hay flexibilidad, y eh, Plutón en Capricornio. Entonces esta energía va a traer mucha compasión y suavidad, falta en estos momentos en el cosmos? Es, es algo que está faltando. Es algo que, ok, veo por el bien social, pero no me preocupo por la persona, por el individuo, no lo siento, no, no tengo esa empatía, esa conexión emocional. Entonces, este Pisces va a añadir mucho, yo creo, a la energía del cosmos en este momento, pues metiendo un poco de esta emocionalidad, este sentimiento y esa empatía, y ya no nada más es para el bien social, sino es para el bien del individuo también y desde un lugar en donde lo entiendo y lo siento. Ahora, ¿qué, qué es tan chistoso? Entra esta energía con un mercurio retrógrado. Sabemos que mercurio es la comunicación, y retrógrado es la falta de comunicación o la comunicación no es directa o no es clara. Esto va a suceder hasta el día 20 y yo digo que sale hasta el día 26. Sale completa, o sea, digamos, sale de la retrogradación el 20, pero como que todavía no está activo. ¿Sí? entonces ya cuando empieza bien bien a agarrar su curso normal es hasta el día 26 entonces en esos seis días todavía no vamos a sentir un poquito de una energía de una comunicación no tan directa y no vamos a saber usarla bien o hablamos de más o hablamos de menos y todo se presta a malos, malas interpretaciones ahora ¿qué pasa con ese mercurio y tanta energía de Pisces? Pues ya Piscis no es de que no sea bueno para expresarse, pero está cargado de mucha emoción. Y la verdad, Piscis a veces se esconde y no es tan directo, no es tan claro, no es tan honesto. Vamos a llamarlo así. O sea, de hecho, Neptuno es un poco la mentira, la ilusión, lo que se esconde. Y yo por ahí creo que van a haber muchas cosas que se nos van a, a esconder durante este periodo que no van a ser tan claras. Entonces aguas con eso, aguas con redes sociales, aguas con qué lees y la verdad yo creo que por ahí no nos dicen toda la verdad y hay muchas energías veladas. De hecho, inclusive Neptuno, que está en Pisces, está entre, o sea, haciendo... Una, un aspecto de tensión con los nodos. Y los nodos tenemos a Sagitario, que es la verdad, que es la justicia, que es lo que tenemos que decir. Y el nodo norte está en Géminis, que es hacia dónde vamos, que es comunicarlo. Y en medio está Neptuno y Neptuno es como una nube en donde la claridad se pierde y no, ya, no, ya perdimos rumbo. Y lo que queríamos comunicar ya como comunicamos otra cosa. Entonces, por eso yo sí les digo que este mes hay que tener cuidado con qué comunicamos. Y también tener cuidado con ese mundo de ilusión. Yo creo que de estar ilusionados y enamorados, ¿no? Que eso es muy pisciano por ese Neptuno que te sube a las nubes y te estás en el mundo de fantasía, de ilusión y te emocionas. Pues sí es necesario a veces, y, y sobre todo cuando tenemos realidades muy frías y muy crueles enfrente pero sin darle la vuelta. Uno de los problemas de Pisces es la evasión y, como dije antes, la ilusión. Y entre más te ilusionas, pues más duro caes al suelo y más te desilusionas. Entonces, este es un lugar en donde yo sugiero que en vez de que me ilusione, porque hay que ilusionarme le cargo la mano al otro en lo que espero de él. Entonces, yo creo que acá lo que podemos hacer es ¿qué quiero yo? Ponerme una meta y alcanzar esa meta. No esperar que el otro me la dé. A ver, maestra, ¿quieres flores? Vete a comprar unas flores súper bonitas y ya por ahí le dices al ganar, wow, me encantan las flores. Pero no esperes a que él te compre flores sin que tú le digas y que de repente por inspiración divina te las compre porque te vas a desilusionar. Entonces ese es el tipo de energía a, lo, a donde voy. O sea, quieres algo make it happen. No esperes que el otro te lo dé o que suceda o que, o oh, es más, dile me encantan las flores, regálame flores, pero no esperes que por inspiración divina se le ocurra que adivine que te gusta, porque en ese sentido vas a tener mucha desilusión. Entonces, para que eso no suceda, ahora sí que pon metas, llegues a metas, ocúpate esas metas y no dejes nada al aire. Eso va a evitar mucho Caer de una gran ilusión a una gran desilusión. También la otra cosa que acabo de decir que es muy importante es la evasión. La verdad es que tanto Piscis tiene la tendencia a evadir la realidad. Y por ahí, ¿qué hacemos para evadir la realidad? Pues nos vamos a la parte fácil de las adicciones. Y señores, una adicción puede ser inclusive el trabajo. Con tanto acuario, yo creo que una de las ilusiones va a ser también la tecnología. Y a lo mejor también por ahí, a través de la tecnología, pues nos ven un poco la cara y eh, nos muestran un mundo ilusorio. Pero aquí lo que quiero decir es, confronta tu realidad. Es más fácil confrontarla a tiempo que evadirla y después se crea una bola de nieve que te cae, pero directito en la cabeza y al final va a ser más difícil resolver entonces ahorita eh, ese piscis me gusta nos inyecta esperanza sensibilidad, empatía eh, sentir al otro preocuparme por el otro pero recuerda, no soy el salvador dos, no puedo hacer el proceso y el trabajo del otro tres, no te ilusiones ¿no? sal de ese mundo de ilusión y de fantasía Confronta tu realidad y no evadas. Esas son cosas muy claritas de este signo y algo muy importante también del signo es que a veces no toma responsabilidad. Ya lo dijimos, pero sí son bien caóticos los Piscis. Se ahogan en un vaso de agua, no ven la salida eh, y aquí el punto es que no sienten que tiene la fuerza. ¿Qué dijimos? Aries es el drive, ¿no? El, el que empieza el zodiaco Y Pisces es el que termina. Entonces ya está muy desmaterializado y no cree en sí mismo, no ve su luz, no ve su fuerza, le falta autoestima y es parte de lo que viene a trabajar. Entonces en este mes recuerda quién eres y yo creo que la, las semillas de lo que queremos agrandar o crecer en este mes es la sensibilidad. Abrirme a la sensibilidad cíclica. en donde en mi vida necesito ser más sensible, más misericordioso, más empático con el otro, en donde tengo que conectar en un nivel más profundo. Y para mí algo súper importante es invertir en mi espiritualidad, porque Pisces te va a dejar sentir literal al creador. A mí la gente que tiene mucha agua me da risa porque sienten todo y meditan y ven cosas y sienten al ángel. Yo soy, yo tengo mucho fuego, ¿sí? entonces yo no siento nada, pero en este, en este mes de Pisces esos canales se te abren y de verdad puedes sentir esa conexión de cómo somos con el otro, de cómo nos conectamos con el creador y la fuente de lo que es todo en una unidad mucho más profunda que Acuario, que es más social. Entonces este es el regalo muy psíquicos, muy artísticos. Entonces, ¿en dónde en tu vida necesitas actuar de esa forma? ¿En dónde necesitas meter más sensibilidad o inclusive fantasear? A veces es bueno porque imagínate, yo quiero poner un negocio. Si desde el principio veo la rigidez de no es factible y eso no se puede y es muy difícil, pues no me voy a lanzar. Y a veces los sueños se convierten en realidad, pero si no me permito soñar, no puedo convertirlo en realidad. Entonces ese es el regalo también. O sea, sueña, fantasea, ilusionate, pero toma responsabilidad y ve cómo sí puede ser eso factible a través de ti tomando las riendas, haciendo que las cosas sucedan. Pues esta es la energía de este mes. La verdad se viene un mes lindo. A mí me encanta, como dije antes, eh, Adar, Marvin Besimja nos llena de alegría y eso depende de nosotros. Somos más simples, somos más desapegados a nivel físico, pero más apegados a nivel emocional. Pero yo creo que sí se puede conectar con esa felicidad, aunque el signo para mí, eh, astrológicamente en la astrología gregoriana, pues sí me conecta con un poco más de pues tristeza, depresión. Es una energía que jala para abajo, pero le podemos dar la vuelta. ¿Cómo? Conectándonos con la luz de este mes, expresando nuestros sentimientos, disfrutando más. Creo que ahí está la luz.
0: Me encanta lo que dices, Raquel. Sobre todo me acordé cuando dijiste lo de las flores, que claro, es 14 de febrero, San Valentín, como que las mujeres siempre esperamos un detallito y un detallito que no siempre llega. <risa> Entonces, <risa> como que la caída es un poco fuerte, ¿no? Porque es de nadie me quiere. Ya lo que decíamos, incluso al, al inicio del mes, ¿no? Como que justo por esta onda del amor y la amistad, de repente es no tengo amor, no tengo amistad y sufrimos y lloramos y es un mes como hasta triste, en lugar de ser como decías, ¿no? Un mes de alegría. Entonces, bueno, es un friendly reminder para ti que nos escuchas de que pues conectemos con estas energías superiores mucho más bonitas que, que vemos lo que no tenemos y lo que nos falta, ¿no?
1: Y mira, es un mes para meditar, para orar, para ayudar, para ser ayudado, para conectar con el espacio sideral y si estamos esperando que el otro me lo dé, pues estamos amolados, ¿no? Y mira, es un mes para ser románticos, pues qué quiero, me lo voy a dar, me voy a regalar eso yo. Entonces que este es San Valentín sea una conexión contigo, sea una conexión de darte amor a ti, de hacerte una fiesta a ti, de gozarte a ti mismo y misma, no? Este y no esperar que el otro te dé algo. Inclusive ahorita que estamos en pandemia, que ni siquiera podemos estar juntos, no? Entonces disfrútate a ti. Yo creo que ese es un buen regalo para San Valentín.
0: Me encanta. Muy poderoso. Muy útil tip.
1: <risa> Total.
0: Muy bien, Raquel. Pues te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. Y para ti que nos escuchas, gracias también por sintonizar este podcast que hacemos con toda la, la ilusión, hablando de la ilusión de aportar a tu vida y de sumarte y de que podamos aprovechar mejor la energía de cada mes. Muchas gracias, Raquel.
1: Gracias a ustedes. Feliz mes. Y acuérdense, pongan la raíz, la, digo, la semilla. En este momento, este de ese árbol que quieren que germine para
0: este mes. Me encanta y feliz cumpleaños a todos los Piscis. Besos. Exacto. Bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.